0: J'espère que vous avez dîné très légèrement, car le menu de ce soir est très copieux et très varié. Un grand chef dans notre cuisine, donc dans la vôtre. Alors la vinaigrette, on compte une cuillère de vinaigre pour trois cuillères d'huile d'olive voilà. à peu près. On bat la vinaigrette, on la fouette. Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur.
1: Bonjour, je suis Maud Argaibi et vous écoutez Vinaigrette. Vinaigrette, c'est le podcast du studio photo Pixel et Béchamel, qui parle de la table et de ses arts avec gourmandise, bon sens et respect. Manger quoi Où Comment Pourquoi Je ferai le tour de la question pour décrypter les tendances culinaires et guider les gourmands à consommer suivant leurs appétits et choix de vie. Dans cet épisode, je reçois Jean-Baptiste co cofondateur et chef des restaurants Kodawari Ramen, restaurant de ramen de très grande qualité au décor japonais époustouflant de réalisme. Nous avons parlé de ses valeurs en cuisine, de son concept aux décors incroyables, de son amour de la culture japonaise, de l'histoire des ramen et de leurs recettes, de la création de sa propre farine pour les nouilles et de tant d'autres choses. J'espère que cet épisode vous donnera envie de pousser les portes de ses restaurants pour découvrir les saveurs umami dont il a parlé, ou du moins qu'il vous poussera à tester une recette de ramen chez vous. Place à notre conversation Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Maud J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, je vais faire ta petite fiche d'identité. Quel âge as-tu
0: Alors, j'ai 39 ans. Où es-tu née euh, À Paris.
1: Où as-tu grandi
0: euh, À Paris.
1: OK. Paris Intramuros
0: Paris Intramuros, oui.
1: OK. Où ça Je suis curieuse.
0: Hein. <rire> C'était euh, Paris 14e.
1: OK. Je connais pas bien là-bas. Euh, où habites-tu actuellement
0: bah, Toujours à Paris. Toujours à Paris. Pas très loin des... entre... entre les deux restos, on va dire.
1: OK un Parisien pur et dur qui est resté à Paris. Mais alors, en fait, on, on va vite le comprendre qu'en fait, tu pas vraiment toujours resté, hein, mais euh, les ouais. auditeurs vont comprendre. Écoute, j'ai adoré préparer ton interview parce que en fait, il y a tout ce que j'aime dans un parcours, c'est-à-dire que tu as une reconversion, tu fais de la cuisine euh, qui est délicieuse et il y a vraiment un concept autour de ta création de restaurant euh, et on va parler de tout ça. Je, je, je tease un peu les, les auditeurs là. On va commencer par ton parcours un peu avant euh, la création de Kodawari Ramen. Euh, si je ne me le trompe pas, ton premier métier, c'est pilote de chasse d'un Mirage ouais. 2000 dans l'armée de l'art française.
0: Exactement, c'est ça. J'ai commencé, euh, commencé par ça et c'était euh, la réalisation d'une un, passion, d'un rêve que j'avais depuis, euh, depuis toujours. Et voilà. Donc, c'est une passion. J'en avais d'autres et j'en ai encore d'autres, mais... Euh, mais c'est vrai que si je fais avec un petit peu de recul, euh, j'ai l'impression que je, ça me plaît de, de réaliser mes rêves et, et d'aller jusqu'au bout de mes passions.
1: C'est génial. Ce qui t'amène à choisir cette voie, c'est simplement un rêve. Il n'y a pas d'histoire de famille, c'est
0: une
1: volonté depuis petit de, voir, de vouloir faire ça.
0: Oui, en, en fait, je suis en train de me rendre compte avec, avec le recul que je suis en train de réaliser... Euh, euh, mes rêves d'enfant, de, euh, c'est-à-dire ce qui me plaisait quand j'étais petit, c'était euh, ma famille était en Bourgogne, il y avait toujours des avions de chasse qui passaient au-dessus de la au-dessus de ma tête quand j'étais euh, je vais voir 5 6 ans. Je trouvais ça absolument euh, incroyable d'entendre ce bruit, de voir ça et et ça voilà, ça me ça ça m'intéressait. Euh, le Japon parce que parce que tout petit euh, euh, j'avais la chance d'avoir mon parrain qui, qui allait souvent pour le travail et qui me rapportait des des jouets absolument extraordinaires qu'on voyait pas en France et et, et voilà, et puis, euh, puis d'autres passions qui ont commencé aussi à ce moment-là et que, et que je poursuis. Donc, c'est assez, en fait, tout ça est vraiment une suite. Il n'y a pas eu de découverte un beau jour où je me suis réveillé en me disant j'ai envie de faire telle ou telle chose. C'est vraiment une continuité depuis mon enfance, j'ai l'impression.
1: Du coup, tu nous dis que le, cet amour pour euh, la culture japonaise, elle vient déjà assez tôt. Finalement, parce que moi, j'ai lu qu'après avoir été pilote de chasse, tu as été pilote de ligne. Ouais. Et je me suis dit, j'ai imaginé que c'était à ce moment-là, à la découverte d'autres de, de, cultures, que tu as aimé le, le Japon. Mais non, en non, fait. Non, pas
0: du tout. En fait, j'ai surtout pu, avec les billets de, pas très chers d'équipage, de, de, me permettre d'aller au Japon pour la première fois. C'était il, il y a 12 ans maintenant, je crois. Euh, mais, mais en vrai, moi, le, le, la première chose que j'ai faite, le premier billet que j'ai utilisé, parce que les équipages ont des, des billets qui sont à tarif très réduit, le premier truc que j'ai fait, j'étais au à Adoman et j'ai fait euh, Mascate de euh, Tokyo. Et, euh, et c'était un moment euh, que j'attendais depuis, depuis toujours. Oui. Qu'est-ce que tu
1: apprécies particulièrement dans, dans, dans cette culture
0: Alors en fait, c'est très intime, en fait. c'est très particulier parce que je ne vais pas te dire euh, j'aime l'architecture. Ou... Non, en fait, je pense qu'au fond, j'aime les valeurs. Il euh, euh, y a beaucoup de choses qui m'intriguent euh, dans ce pays. Il y, y a beaucoup de choses qui me font penser à la France aussi. Peut-être une France qui n'existe plus d'ailleurs, et, euh, et que euh, par, par nostalgie ou en tout cas j'ai l'impression que euh, voilà il y a, y a ce lien euh, culturel entre euh, ce que j'aime beaucoup que j'ai pas connu forcément de, de notre pays et, euh, et une culture qui est très ex exotique, très lointaine, très difficile à, à, à comprendre, mais en tout cas une culture qui, qui m'apaise. Donc si tu veux on est quand même plus sur le sur l'intime, sur des choses profondes que euh, que parce que j'aime des couleurs, j'aime une architecture ou non, c'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin. Ça me structure beaucoup plus que ça. Et, et, et puis derrière, bah, le reste, ce sont que des excuses euh, pour, pour tenter de me rapprocher de, du Japon et pour, pour vivre cette, fin, essayer de vivre un petit peu cette culture japonaise, dont, dont, dont la cuisine. Oui, voilà,
1: c'est ça. C'est cette passion pour la cuisine japonaise et le ramène. Comment ça te vient? Est-ce que ça arrive tout de suite ou c'est après coup? Comment ça se passe?
0: Alors petit, petit, j'ai je, je, pareil cette chance. Alors aujourd'hui ça, ça, ça paraît d'un banal absolu, mais euh, dans les années 80, euh, aller manger des sushis quand t'es enfant, c'est, euh, je sais pas moi, c'est comme aller traverser la Manche à la nage, tu vois, c'est vraiment quelque chose de <rire> fou. Et ça me marque. Et tu vois, c'est des, 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 des goûts, des, des, des ambiances qui me qui me marquent déjà à cette époque-là. Euh, et la cuisine, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. C'est vrai que depuis, depuis petit. J'ai toujours aimé cuisiner, mais c'est assez amusant de voir que j'ai toujours cuisiné d'une façon japonaise en essayant de comprendre les ingrédients. Et en fait, depuis euh, l'adolescence où je cuisinais vraiment et puis après euh, jeune adulte, j'ai toujours cuisiné euh, de façon japonaise. Et les ramen, euh, je savais même pas que ça existait jusqu'à, euh, je sais pas, peut-être mes, mes, mes 16 ans, 17 ans, je crois, que la première fois que c'était, c'était en quartier Saint-Anne. D'ailleurs, je suis allé, euh, je suis allé en manger un pour la première fois. Et ça a été une révélation parce que je me suis dit que je pensais que la cuisine japonaise c'était simplement les sushis et je me suis aperçu qu'il y avait une cuisine populaire de tous les jours euh, très différente de ce qu'on imaginait euh, euh, de la cuisine japonaise et, et ça m'a ça m'a conquis en fait j'ai vraiment eu j'ai vraiment aimé cet esprit et aujourd'hui pourquoi les ramène c'est ce qu'on en parlera un peu plus tard mais c'est surtout le pour moi c'est ce qui définit euh, le plus, la façon la plus complète euh, la culture gastronomique japonaise euh, telle qu'elle est aujourd'hui.
1: Donc du coup, tu es pilote de ligne, tu découvres en même temps le Japon, tu vois, j'essaie de, de faire la chronologie, qu'est-ce qui te pousse à un moment à dire « ok, euh, je vais ouvrir mon restaurant de ramen et euh, je quitte euh, l'aviation
0: ?» Alors, en, en fait, c est, c est, euh, imagine que tu es passionné de quelque chose depuis, euh, depuis de l'enfance, depuis toujours, et que tu tu tu, tu, passion, tu vis ta passion que au travers de ce que tu as autour de toi. Et c'est-à-dire, euh, euh, finalement, très peu de choses quand il par, il s'agit de ramène À l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de presse, il n'y a quasiment pas d'infos. Et que tout d'un coup, dans les années 2000, quand tu te retrouves à avoir un petit peu Internet, et c'est très amusant d'ailleurs avec le recul aujourd'hui de se dire qu'en 2007, 2006, 2007, 2008, euh, c'était quand même il n'y a pas très longtemps, mais, mais, mais Internet n'avait pas du tout le même... Euh, le même contenu qu'aujourd'hui. Il euh, n'y avait pas les, les chaînes YouTube comme, enfin, euh, de, autant de chaînes sur YouTube. Il n'y avait pas, il y avait quasiment aucune info sur les ramen. Donc pour moi, mon premier voyage au, au Japon en 2008, c'est euh, c'est une énorme claque. En, en, J'arrive avec une passion, mais avec très peu d'informations dessus. Et là, je découvre un, un royaume, le royaume de ma passion, qui est euh, qui en plus d'être le Japon, mais qui est qui est surtout le ce monde des ramen. Et et très et, et, et immédiatement euh, c'est vraiment une baffe, un déclic pour moi euh, j'ai envie, envie d'aller en, de découvrir plus euh, tu sais, presque faire une, une, une orgie alors pas de ramen mais une orgie en tout cas intellectuelle d'en de, découvrir plus d'aller à la rencontre euh, de tous ces types de, 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 de restaurants euh, différents et, et là on s'enclenche un, un mécanisme où, où bah, depuis maintenant euh, ouais, plus, plus de 10 ans, enfin 12, 12 ans je je suis en permanence en quête de, de la compréhension de, de, ce que son, de ce que sont ces ramen. Donc voilà. donc et, je, je reviens, à, à l'époque je vivais au Moyen-Orient, je, je vivais à, à Oman, au sud de Oman. Euh, donc pas très japonais, ouais. euh, et, et je, voilà, je, je, je n'arrêtais pas de cuisiner là-bas euh, de plus en plus avec les infos que je prenais, euh, ce que j'avais pu ressentir dans les restaurants. Et puis c'est vrai que j'étais pas très heureux, c'est un pays euh, fantastique, euh, des gens euh, absolument géniaux, mais c'était pas du tout ma tasse de thé au Et je rêvais de Japon en fait, c'est vraiment quelque chose qui m'apaisait, j'allais ai rassister régulièrement. Et j'en avais marre, tu sais, Je, je... pilote de ligne, c'est un, un très beau métier. Mais en tout cas, euh, étant un petit peu bloqué à ce moment-là au, au sud à Domane, c'était après la crise de 2008, il y avait plus de boulot en France, euh, je voyais les années passer et je me suis dit... Euh, à quoi, bon, euh, à quoi bon faire ça voler sur Boeing alors que ce qui m'excite vraiment c'est la cuisine et que tous tout mes temps libres euh, je les passé à, à, aller, à retourner au Japon et, euh, et de façon quasi boulimique je, je, je te dis tout, ça m'arrivait parfois sur trois jours de faire un aller-retour au Japon juste pour, pour euh, me rapprocher des cuisines et, euh, et aller découvrir ce, ce monde donc voilà c'est donc une construction et il y a effectivement un soir tu vois, comme quoi ça n'arrive pas que dans les films où, euh, où je me suis laissé six mois parce que piloter c'est quand même quelque chose que je fais depuis l'âge de 14 ans donc c'est vraiment quelque chose de, euh, de de très fondateur pour moi enfin de très important et il y a un soir après six mois de réflexion euh, hyper intense où je me dis euh, est-ce que j'arrête tout pour faire de la cuisine faire des ramen euh, je me voyais vraiment le faire en fait je prends la décision je suis dans un quartier euh, assez improbable de, de Mascate euh, un, un quartier indien pakistanais donc où il y a un grand bazar etc et j'étais sur euh, adossé à ma voiture dehors et je me suis dit, OK, c'est bon, tu t'abandonnes tout et tu, tu te lances. Et, et, et à ce moment-là, j'ai le chef pilote de ma de Transavia, qui était ma, ma, ma future compagnie à ce moment-là de de France. Le chef pilote m'appelle et il me dit, euh, écoute, Jean-Baptiste, euh, tu as été retenu pour faire une sélection et pour rentrer chez Transavia. Et ça s'est passé comme dans un film, c'est-à-dire que le, le, la seconde où je décide de tout plaquer, ce qui était quand même très lourd pour moi, euh, j'ai le chef pilote qui, qui me dit, c'est bon, tu peux enfin... Qui, il me propose une sélection, ce qui était pour moi un effort de rentrer en France. C'est incroyable. Et donc, tu, tu lui réponds quoi? Tu lui réponds non, j'arrête? Euh, je lui dis évidemment oui, je rentre tout de suite et je viens faire une sélection. Parce que, <rire> bah ben oui, parce que j'ai pris, pris une décision qui était à moitié, à moitié folle, c'est-à-dire de, de plaquer quelque chose de, de construit, de stable, etc. Et je, 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 prends, je prends cette décision. Et puis en même temps, c'est vrai que le plus raisonnable et puis ce, ce que j'avais quand même vraiment envie, c'était de de, de continuer ce boulot que j'aime quand même beaucoup de pilotes de ligne euh, en France. Donc, à ce moment-là, je me dis je rentre en France. J'avais aussi ma, ma vie à faire euh, personnellement, mariée, etc. Et donc on et je me suis dit, on, on verra un peu plus tard. Voilà.
1: Ok, mais au moins, tu rentres en France. Et donc, quand ce projet se concrétise, tu te dis, euh, je le fais en France.
0: Je voulais le faire en France dans tous les cas. Et à ce moment-là, donc je, 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 je rentre et puis je continue. Donc là, j'étais très, très heureux. C'était une très belle période où... Parce que Transavia, c'est une, une très belle compagnie aérienne avec une ambiance formidable. Et mais, euh, mais très vite, en fait, euh, le Japon me manque et je me remets à, à quitter un petit peu femme et enfant et à repartir dans mes allers-retours au Japon, à faire des road trips pendant trois semaines pour euh, essayer de comprendre cette culture de, des ramen, euh, à commencer à, à, à vouloir me former. Donc, euh, c'est vrai que je me suis fait remarquer par une, une bande de chefs parce que j'allais souvent les voir et, et j'essayais de prendre des informations de comment euh, on pouvait faire des ramens, etc. Et en fait, assez vite, ils m'ont pris sous leur aile, enfin ce groupe-là, parce que je leur avais dit que j'avais ce rêve un jour de faire ça en France. Et euh, bah, ils vont commencer à me former. J'ai commencé à faire euh, une formation, deux formations, trois formations, tra aller travailler euh, pendant mes jours de repos, euh, entre mes vols, aller travailler à Tokyo euh, pour cuisiner des ramens. Et, et ben, en, en fait, c est, c est, je, je le faisais alors, alors, vraiment comme une passion. Et puis tout d'un coup, ça devenait, ça devenait, euh, ça devenait euh, trop gros, quoi. C'est-à-dire que je passais vraiment tout mon temps à ça, et, et c'est ce qui me faisait vivre le plus, enfin, qui m'animait le plus, qui m'excitait le plus. Et, euh, et là, la décision, elle été beaucoup plus sereine, en, en se disant, euh, eh ben écoute, vas-y, c'est vraiment ça qui te, que, qui te fait rêver depuis, depuis très longtemps. Euh, J'avais envie de vivre cette passion de, 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 de cuisiner de ramen, et, et voilà.
1: C'est incroyable, j'adore euh, cette prise en main euh, de ton destin, c'est royal. Ce qui m'impressionne, c'est que tu es passionné de ramen, de la culture japonaise, tu, tu vas là-bas, tu, tu sais que tu vas ouvrir un restaurant en France pour euh, en faire. Mais au-delà juste d'ouvrir un restaurant, parce que tu aurais pu te dire, bon, bah ça me passionne, je vais prendre un spécialiste, un chef, et puis euh, je vais le mettre aux commandes, et puis moi je vais manager, et puis je vais avoir mon restaurant de ramen à Paris. Mais non, toi, tu veux vraiment. Cuisiner, parce que ta passion, c'est finalement aussi de, de cuisiner, parce que c'est différent d'être passionné de ramen et de vouloir les faire. Tu vois ce que Alors, je veux dire
0: ouais, mais Pour moi, la passion, c'est surtout de cuisiner. Euh, c'est surtout de cuisiner et, et surtout, euh, tu sais, tu, peux, as, tu as raison. Tu peux, et d'ailleurs, tu peux très bien cuisiner à la maison ou pour des amis. Euh, ça peut déjà être très plaisant. Euh, mais pour moi, il y, y avait quelque chose qui était euh, hyper important, c'était de, de partager ce, ce côté intime tu sais de, dont, dont je parlais un peu au début à ma façon, c'est-à-dire de, de de partager mon, mon rêve avec plus plus de monde que moi. C'est-à-dire que j'avais envie de partager ses valeurs, j'avais envie de pa partager ses émotions et, et ça dépassait un peu le simple fait de de, de, de cuisiner euh, à la maison. Voilà, j'avais envie de ça. Et puis de toute façon, un restaurant de ramen, c'est c'est un lieu de vie, c'est un, un endroit où tu partages euh, euh, avec, avec des clients, c'est un, enfin, un environnement... Euh, en ébullition, quoi, en permanence. C'est, j'avais besoin de ça. J'avais besoin aussi de travailler en équipe. J'avais envie de, de 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 créer un projet. C'est vrai que l'envie d'entreprendre, c'est quelque chose qui me qui me passionnait. Donc, si tu veux, c'est un tout euh, qui fait que pour moi, c'était assez euh, assez limpide que je voulais pas me limiter à savoir cuisiner à la maison un ramen, mais que je voulais aller plus loin.
1: Je pense qu'on est au stade de notre conversation où faut que tu expliques aux auditeurs ce qu'est un ramen. <rire> c'est même peut-être un peu tard, tu vois. Un ramen de base, c'est composé de quoi et ça ressemble à quoi Parce que du coup, on est que, on ne peut pas voir, on, est, on écoute simplement. Donc, on est, euh...
0: alors, je, je vais faire ma première définition qui va qui va pas être euh, très claire pour l'instant, mais qui, qui, sera, qui le sera, j'espère, à la fin. Moi, ma première définition, c'est de dire que c'est le c'est le drapeau du Japon. Euh, parce que dans un ramen, tu as euh, aussi bien toutes les conséquences historiques. Euh, politiques, euh, des choix qui ont été faits, par exemple, de d'être fermé à, au monde extérieur, euh, le fait de manger végétarien pendant plusieurs siècles, de s'ouvrir à la moitié du 19e siècle, de faire venir les travailleurs chinois euh, dans le port de Yokohama, de changer leur, leur, leur mode alimentaire pour euh, s'occidentaliser, le travail sur euh, sur l'umami, sur, sur les dashi, cette sensibilité justement à, à l'umami qui est très propre au Japon et qui, et je pense, vient réellement du fait qu'ils, qu pendant des siècles, ayant mangé végétarien, euh, ils se sont vraiment portés sur cette notion de, de bon goût euh, dans leurs dans leur plats. Le, le contraste entre, entre la, la, une culture maritime euh, gastronomique qui est, qui est euh, énorme et, et aussi de, de terre et de fermentation avec le soja, etc. Donc bref, voilà pour moi, le contexte, c'est ça. C'est euh, le drapeau du Japon, c'est ce qui m'excite aujourd'hui. C'est tu, tu fais un ramen, tu es euh, dans 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 ce qu'est le Japon aujourd'hui, c'est-à-dire un Japon moderne euh, et en reprenant des traditions euh, très très ancestrales. Et maintenant, pour être plus précis, pour être plus précis, le, un ramen c'est un plat de nouilles. C'est avant tout une façon de manger des nouilles de blé et ça se ça se divise en en cinq éléments principaux. Alors les nouilles, c'est c'est la star. C'est pas euh, n'est pas les toppings la star. Sur si la star, c'est vraiment les nouilles. Euh, si tout le reste est génial, mais que les nouilles le sont en, en dessous, c'est pas un bon ramen. Donc, ce sont des, des, des nouilles de, de, de blé dans lesquelles on utilise un, du can qui un, ce sont des carbonates qui rendent alcalines les, les, euh, donc avec un pH basique les, les nouilles. Et ça, c'est ça qui vient qui est l'origine chinoise du plat. Euh, le ramen n'est pas un plat d'origine chinoise. Il y a des...
1: D'origine japonaise, tu veux dire
0: En fait, le ramen est le plat japonais, d'accord Oui. Qui a pour source, qui a comme racine, un plat d'origine chinoise. Mais si tu veux, ce n'est okay. pas le ramen qui est venu tel quel de Chine et qui a été japonisé. C'est vraiment un autre plat, euh, dont on pourra reparler, euh, qui est devenu ramen lorsqu'il a été pris en, en compte par, 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 par les Japonais. Mais en tout cas, ce qui est... Euh, commun avec les nouilles chinoises, c'est l'utilisation de ces carbonates euh, dans, dans les nouilles. Donc ça, c'est vraiment très spécifique. Ensuite, il y a le taré. Le taré, c'est la base salée. C'est la sauce que tu vas mettre au fond de ton bol et qui va apporter du sel, très, de façon très basique, et aussi euh, de l'umami et différents goûts que tu vas apporter. Euh, et c'est ça qui va donner la caractéristique d'un euh, shoyu ramen, donc euh, ramen au soja, ou shio ramen, ramen au sel. Voilà. Euh, bon il y a plusieurs types mais voilà. ensuite tu as euh, euh, tu as l'huile ramène un ramène un c'est forcément quelque chose de gras et, et avec de l'huile et, euh, et l'huile c'est c'est fondamental pour pour les arômes euh, et, et c'est absolument incroyable euh, à quel point c'est c'est important et c'est quelque chose qui est toujours mis de côté ensuite euh, tu as la soupe la soupe elle est elle elle, elle, de, elle est là pour euh, accompagner les nouilles et, et c'est vrai que la, la, la soupe, c'est ce qui va euh, euh, être toujours en, en accord avec, le, avec les, les nouilles. Donc, tu, tu associes toujours des nouilles avec une soupe. C'est quelque chose qui, qui va de pair. Et, et tu peux très vite avoir des très bonnes nouilles et une très bonne soupe. Mais s'ils si ne vont pas ensemble, le ramen, il, il est froid. Euh, okay. Et donc, la soupe, il faut démystifier le truc de façon très claire. Euh, la soupe, ça peut être n'importe quoi. Le ramen, justement, c'est ça la modernité du plat. C'est qui permet de, 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 de faire une soupe à peu près ce qu'on veut. Il y a effectivement des choses plus traditionnelles, mais aujourd'hui la scène des ramen, elle évolue chaque année. Et chaque année, il y a un nouveau type de soupe, une nouvelle technique. Donc c'est pas quelque chose d'enfermé, c'est pas euh, forcément un, un, une soupe de, de, de porc, par exemple. Et les toppings. Alors les toppings, ça aussi, c'est pareil. On a souvent une. Les toppings, ce sont, pour moi, c'est la ponctuation de l'expérience dans un ramen. C'est pas euh... Il y a de la viande, évidemment, mais la viande, elle n'est pas forcément là pour... Euh, c'est pas l'élément phare du, du, du bol. C'est juste là pour apporter des textures, des goûts et pour ponctuer l'expérience entre la soupe et les nouilles. Donc ces cinq éléments, si tu veux, qui, tu, comme, comme j'essaie de le dire, euh, marchent en harmonie. Et, et la difficulté du ramen, c'est que tu vas devoir tout mettre dans un petit concentré qui est un bol. Il euh, faut que tout marche parfaitement en harmonie. Et c'est ça un bon ramen.
1: OK. C'est très clair et c'est très complexe, tu vois. C'est encore plus complexe que ce que je pensais. Parce que j'ai lu hein, un peu euh, des définitions du ramen, euh, ramen de base, mais de l'entendre encore, on sent que c'est en fait euh, un équilibre très précis.
0: Oui, hyper précis. Alors, et c'est d'autant plus difficile euh, que les mises en place sont très longues. Euh, elles sont réparties dans le temps et ne sont pas faites au même lieu dans le restaurant. Et que tout le monde doit vraiment être précis, euh, parce que tu sais quand tu fais par exemple une, je pense souvent cet exemple, mais quand tu fais une poêlée de champignons, euh, quand t'es chef, bah tu vas tout de suite à, à, à l'oreille, à, à la couleur, avec les yeux, avec euh, le nez, à l'odeur, tu vas pouvoir tout comprendre comment tu cuis, tu vas pouvoir estimer le goût que ça va avoir, tu vas pouvoir ajuster, tu vas pouvoir assaisonner. Alors que là, en fait, on fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on va on va séparer tous les éléments du bol de façon à des endroits très différents et dans le temps, parfois 48 heures avant. Et c'est au dernier moment qu'il va falloir rassembler avec une très très grande précision dans le bol pour que tout, tout euh, se marie parfaitement. Donc c'est pour ça que tout est très très calculé en avant, mais avec une très très grande précision sur les taux de sel, sur euh, les quantités d'huile, sur euh, la maturité des nouilles, pour la, la, la texture, le temps de cuisson. Donc c'est quelque chose qui est assez, euh, assez lourd, et, et d'ailleurs c'est pour ça que les gens en font tellement peu à la maison, parce que c'est vraiment complexe.
1: Ben bah oui, et puis en fait, il faut avoir une grande expérience, puisque finalement, de ce que tu m'en dis là, on ne peut pas goûter. Tu vois, comme un chef, il goûterait euh, sa bisque, son, le chef français, il la goûterait avant d'envoyer au, au client pour être sûr que c'est bien assaisonné. Finalement, là, avant que tu mélanges ou avant que tu mettes le coup de cuillère, tu ne peux pas savoir si c'est bien dosé.
0: C'est l'expérience. Exactement. Avant, avant de l'avoir euh, fait, alors nous, avant le service, on, on le fait euh, pour… Euh pour revalider ce qu'on a déjà validé aux étapes précédentes, mais effectivement, tu es obligé de toujours goûter les choses de façon un peu séparée, euh, mais tu ne peux pas, euh, avant l'envoi, goûter chaque bol, évidemment.
1: On a parlé des ramen, on va parler euh, de tes restaurants Kodawari Ramen, qui sont un peu particuliers, parce qu'au-delà d'avoir des ramen délicieux et euh, de grande qualité, à prix euh, là, très raisonnable, au-delà de ça... Il y a une expérience client qui est vraiment très bien pensée et incroyable avec des décors fous. Comment c'est venu cette idée de reproduire le Japon dans tes restaurants
0: eh ben En fait, tu sais, euh, euh, j'essaie de raconter juste mes, mes aventures de ramen euh, euh, de ces, ces dix dernières années. Je me retrouvais au Japon euh, euh, dans des endroits qui, que je trouvais absolument magiques avec des choses... Euh, euh, surtout qu'on qu'on voit pas c'est-à-dire qu'on nous, nous sert souvent le la geisha et le samouraï mais on voit pas la rue crade on voit pas euh, on voit pas les, 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 les petites ruelles avec les, les petits bars on voit pas les endroits euh, de vie du quotidien et c'est ça qui qui, qui, qui m'amusait pas, pas par idéologie mais juste parce que simplement euh, bah, quand tu es là-bas c'est ce qui te marque le plus c'est c'est le quotidien en fait c'est pas le c'est pas les images d'épinal qui n'existent plus en plus donc euh, pour moi ça c'est mon japon et, euh, et j'avais envie de le montrer, j'avais envie de montrer euh, euh, d'autres ramen et j'avais envie de montrer euh, cette ambiance. Et cette ambiance, en plus, pour moi, c'est euh, l'écrin dans lequel j'ai vécu ma passion pendant des années. Et égoïstement, j'avais envie de la rapporter à Paris. Euh, comme je te disais, c'était un peu contraignant de passer quasiment tout mon temps libre au Japon. Et je rêvais de décrocher un morceau de, de Japon et, et de l'avoir à Paris. Euh, donc l'idée, elle est là, en fait. L'idée, elle n'est pas... Euh, Comment dire Il y, y, y a une vraie sincérité. et... et...
1: Oui, le but, c'est pas de faire Disneyland, quoi. C'est vraiment sincère, c'est vraiment, tu veux apporter de la vérité en, ouais, plus veux... la en plus de la dégustation, en fait.
0: Bien sûr, tu vois, en plus, en plus tu veux, il y a évidemment des choses qu'on a fabriquées à Paris, mais pour, pour te dire, que ce soit à, Maza, à Yokocho, le premier restaurant, euh, la tôle ondulée, euh, je vais m'emmerder pendant des mois et c'est de trouver au millimètre près la même fréquence de vague de la tôle ondulée qu'au Japon. On allait mouler euh, les, les, les bouches d'égout, on allait les mouler en pleine rue à Shibuya avec les Japonais qui nous regardaient avec des yeux écarquillés en disant c'est qui ces gens mal élevés. Euh, les, les lampions que tu vois, ils sont faits par les artisans à, à Shinjuku. Et, si tu veux, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments chez Kodawari qui sont rapportés dans nos valises euh, du, du Japon. C'est-à-dire est, on n'est on est pas... Euh... Oui, il y a des choses construites à Paris parce qu'il n'y a pas besoin de les faire là-bas, de venir. Mais en tout cas, il y, y, y avait la volonté de partager ce rêve et cette expérience euh, japonaise. Et, et, et le deuxième restaurant de Tsukiji, ben, pour ceux qui ont été au Japon, euh, c'était quasiment une, une étape obligatoire euh, quand tu allais à Tokyo d'aller voir ce marché de poissons complètement fou où euh, 90% des choses qui sont exposées sont vivantes, euh, où tu. Un, un endroit qui grouille, qui sent le poisson frais euh, avec une, un esthétisme incroyable et surtout. Euh, un, un, une importance pour la gastronomie de Tokyo qui, est, qui, est, euh, qui était énorme et, et sans, sans ce marché de Tsukiji tel qu'il a été euh, pendant aussi longtemps on, je pense que la gastronomie de Tokyo n'aurait peut-être pas pu aller aussi loin et, et on savait, je savais qu'il allait s'arrêter un jour qu'il allait fermer et mon rêve c'était de, de, de bah, avant qu'il ferme euh, de sauver ce qui était possible de sauver et de le reproduire à, à l'identique à Paris donc ça c'était un gros challenge et tu vois Derrière tout ça, pour moi, c'est quand je disais au début, j'ai envie de vivre ma passion pour le Japon. Ben je, la, je la vis comme ça, c'est-à-dire que après, on va, je vais, je vais essayer d'analyser un peu plus la partie euh, client, etc. Mais là, je te parle de façon très personnelle. Euh, moi, j'ai envie de vivre cette passion en euh, en essayant de comprendre comment les gens travaillaient au marché, euh, quel type d'ustensiles ils avaient, euh, les matériaux, etc. Voilà, ça, ça c'est vraiment. Euh, du plaisir par, par passion pour le Japon.
1: Et ce qu'il faut dire, parce qu'il qu faut bien expliquer aux auditeurs qui ne sont jamais venus, parce que c'est incroyable, et avant de l'avoir vécu on, et de l'avoir vu, on ne peut pas comprendre, mais on va essayer d'expliquer. De, Moi, je suis allée chez Tsukiji, Kodawari Ramen Tsukiji, donc cette reproduction du marché historique de, de Tokyo et en fait du sol au plafond c'est une reproduction du marché, donc, y, y compris les pavés, il y a des poissons, des reproductions de poissons. Et il y a même des effets sonores, tous les, les tables, tout est un décor comme si on y était. Donc, c'est vraiment, vraiment impressionnant. J'aimerais que les gens puissent se rendre compte, mais il faut qu'ils aillent voir sur le compte Instagram. Hein, pour... D'accord. Voilà. En même temps que l'interview, je les invite à aller voir ton compte Insta, Kodawari Ramen. J'imagine que ça a été compliqué à faire. Et parle-nous aussi de, de la construction de, de, de ce son. Comment vous avez eu l'idée d'aller jusqu'au bout avec euh, le fond sonore, et comment vous avez fait ces enregistrements
0: bah, L'idée, pour alors, là je vais de façon plus globale sur la, ce que je pense de la restauration, pour moi la restauration c'est un, un lieu de vie, où euh, effectivement tu viens, tu viens te nourrir euh, euh, le ventre, et, parce que as, tu veux manger quelque chose de bon, euh, mais, mais évidemment c'est un, un endroit où il faut euh, nourrir l'esprit, euh, c'est un lieu de vie, il faut créer une atmosphère, et ce décor évidemment ça te permet de te plonger, pour, si pour moi la finalité c'est de faire un ramen très japonais, je voulais que tout ce qui est ce qu y avait autour plonge les gens euh, au Japon. Euh, donc ça ça voulait dire aller loin sur la décoration, mais l'ambiance sonore elle est indi indispensable. Quand tu vas à Tsukiji, euh, t'entends les les, les cartes qui te sans doute te bousculer t'entends les le, la crier, tu entends les, les, les gens qui les, les, les poissonniers qui qui, qui crient un petit peu. Et cette ambiance là euh, elle, elle me semblait vraiment euh, importante. Donc, on a avec une artiste japonaise, euh, bah on est allé enregistrer euh, des, des, des événements, des choses marquantes. Et le but, tu veux, c'est vraiment de plonger les gens au Japon. Et ça marche. C'est vrai que je trouve vraiment que c'est gagné kodawari quand tu quand tu as oublié, as tout oublié, tu as l'impression d'avoir été complètement ailleurs. Tu sais. Et moi, j'ai des moments absolument fantastiques euh, où j'ai eu le plaisir d'y manger, bah, en tant que en tant que client. Et c'est vrai que tu prends un saké. Euh, tu as cette ambiance, en plus c'est vrai que l'équipe est, est vraiment fun et, et prend du plaisir, euh, ça crie, il y a, y a, y a un espèce de broie mais jamais désagréable, et t'es complètement plongé et, et tu oublies tous tes problèmes du quotidien, euh, tu plonges dans ce ramen qui est une cuisine inconnue et, et qui est faite euh, de façon un peu particulière chez nous je pense, et vraiment ça s'est gagné, c'est quand les gens sortent avec le sourire en se disant Ah tiens, où on est Ah, à... j'ai oublié, on était à Paris. Voilà. Et pour moi, c'est ça qu'on Codabari.
1: Mais c'est réussi, c'est réussi, vraiment. Qui tu trouves pour faire des décors aussi parfaits, quoi Parce que vraiment, euh, le poisson, on dirait qu'il est vraiment frais et, et dans les caisses, quoi. Donc, que, qui tu vas trouver pour faire ça
0: Alors, il y a, y a des gens de, de grands talents qui ont, ont l'habitude de travailler de, de, dans le cinéma, en fait. Ce sont des, des décorateurs de, de cinéma et qui, qui ont énormément de talent de, de construction, qui sont une vraie intelligence avec leurs mains et... Enfin, vraiment euh, des gens brillants. Maintenant, ça ne suffit pas parce que, euh, parce que euh, on, je, je suis très, 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 très impliqué dans la construction des, des décors parce que, tout simplement, bah, les, les gens qui les reproduisent, ils ne connaissent pas le Japon, ils ne connaissent pas euh, les volumes, ils ne connaissent pas les mesures, ils ne connaissent pas euh, plein de choses et il faut, euh, il faut vraiment être très, très impliqué. Tu ne peux pas juste dire euh, envoyer une photo de, de Tsukiji à des décorateurs de cinéma en disant tu me reproduis la même chose et puis... Euh, et que ça marche. Par exemple, pour Tsukiji, c'est vrai qu'on a dû apporter pas loin de 600 kilos, je crois, de, de dans, dans nos valises, tu vois, sur plusieurs voyages, de, de matériel. Parce que si tu regardes bien, il n'y a pas un scotch, un stylo qui viennent de France. Tout, tout vient du Japon, même les choses les plus insignifiantes. Et, et voilà. Donc, c'est un travail donc avec des gens dont c'est le métier. Mais en revanche, c'est vraiment tout ce savoir-faire japonais euh, et... Euh, et intrinsèque à Kodawari, parce que sinon ça ne mar marcherait pas.
1: On va repasser côté cuisine. Quelle valeur tu t as souhaité apporter chez Kodawari en termes de cuisine tu vois, Je ne parle pas spécialement de, du, du Japon. Euh,
0: dans la cuisine, pas. tu veux dire
1: Oui, dans la cuisine. Euh, je sais que tu fais très attention à l'origine des produits. Nous... Est-ce que tu peux nous parler un peu de toutes ces valeurs autour de la cuisine euh, que, que tu souhaites apporter chez Kodawari
0: alors les, les valeurs en fait moi j'avais envie d'une cuisine euh, une cuisine simple une cuisine de, de bon sens une cuisine euh, qui s'attache pas au mode ou au label euh, j'avais envie d'une cuisine euh, où effectivement il y a des histoires derrière à raconter une cuisine où tu connais les agriculteurs où tu connais qui euh, qui t'a servi quoi une cuisine qui va chercher euh, et mettre pour un prix euh, pas pas si élevé que ça des ingrédients de, de très très haute qualité et voilà donc c'était 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 ça et puis aussi il y avait euh, il y a toujours une vraie ambition d'essayer d'être l'ambassadeur de ce qu'on m'a appris au Japon euh, et ça c'est quelque chose qui est présent au quotidien parce que euh, comme je te disais il y a il y a une dizaine d'années je je connaissais pas grand chose en fait au ramen et on m'a il y a des des légendes des vraies légendes au Japon euh, qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont euh, transmis leurs valeurs leur, valeur, leur savoir-faire et ils étaient pas obligés de le faire tu sais ils l'ont fait parce que parce qu'ils ont vu un mec un peu fou qui était passionné et eux ils avaient envie de que cette leur valeur japonaise vive ailleurs qu'au Japon donc c'est pour ça qu'ils m'ont ils m'ont ils m'ont transmis ça donc si tu veux il y a il y a un mélange de j'ai envie de cuisiner des choses sans, sans bullshit des choses avec des bons ouais. ingrédients et derrière, avec vraiment cette valeur qui m'ont été appréciées.
1: Ce qui t'importe, les circuits courts, la qualité, j'ai vu ça, le fait maison. Il y a bien noté sur ton site, c'est sans glutamate, votre cuisine sans glutamate.
0: Pour moi, pour moi si tu veux, à partir du moment où on dit cuisine, ça veut forcément dire fait maison. Parce que à partir du moment où, soit tu fais un business et tu, tu vas chez, chez les fournisseurs, tu achètes du congelé et tu, et tu es juste un, un opérateur qui vous déboîte, Soit tu es passionné, soit tu aimes cuisiner, et là ça prend une autre dimension. Euh, le, le, ce métier, il est grisant d'avoir de, de, des idées, de, de, de faire vivre euh, des produits d'agriculteurs avec tes idées et, et, et de le partager avec ton équipe et de, de, de faire vibrer des clients si ça marche. Putain, mais quel bonheur euh, d'un point de vue humain, c'est absolument fantastique. Donc cuisiner, ça passe par le fait de faire maison et les glutamates pour que les, tout le monde comprenne la, la, la recherche du bon goût et de l'umami dans la cuisine japonaise c'est hyper important et encore plus dans les ramen et ce qui est souvent la maladie de la cuisine asiatique c'est d'utiliser euh, euh, des glutamates de synthèse et qui, qui est de la poudre blanche qui sont des exhausteurs de goût qu'on retrouve aussi bien dans les, dans les Pringles et, euh, que dans, dans différentes choses alors c'est très bon, hein, ça, ça, ça fait saliver on a envie d'en en remanger mais il n'y a pas plus artificiel et inintéressant quand on est cuisinier donc nous, le, le truc, c'est que chez Kodawari, tout ce qu'on trouve euh, n'est que la transformation de produits bruts. Et en aucun cas, on utilisera euh, et on utilise d'exhausteurs de goût. Mais tu pousses
1: euh, la perfection jusqu'au point d'avoir, tu me dis si je me trompe, ton propre Donc. champ de blé dans les Ardennes. Et que tu travailles avec un menuet pour faire yes. ta farine sur mesure. Euh, pourquoi aller aussi loin Parce que tu ne trouvais pas ce qui te convenait en termes de farine
0: euh, Je ne trouvais pas ce que je voulais en termes de farine, effectivement. Aujourd'hui, tu commences à avoir quelques importations de farine euh, très chères du Japon, mais il y a, il y a quelques années, il n'y avait pas tout ça. Et, et surtout, je, je voulais en fait avoir juste ce que je voulais. Je voulais la farine qui me, euh, qui me faisait rêver. Je voulais vraiment faire les nouilles de compète et je ne voulais pas un truc euh, adapté. Donc à un moment donné, quand tu ne trouves pas, tu te dis, bon, bah, si je ne trouve pas, qu'est-ce que je fais et Je vais appeler mon copain Jean Potier, qui est agriculteur et euh, qui est un, un, un très vieil ami, et je lui ai dit, écoute Jean, euh, toi qui fais des, des tonnes et des tonnes de blé, est-ce que pourrait pas, euh, est-ce que tu saurais me faire euh, ce type de blé et, euh, et voilà, le truc est passé comme ça. Et bon, en rigolant, il m'a dit, bah oui évidemment. Et puis on s'y est mis et puis on a commencé à planter euh, alors que les restaurants étaient même pas ouverts. Euh, et puis on s'est dit, bon bah, on fonce. Et puis après j'ai appelé, un... j'ai de trouver des meuniers. Alors moi je m'appelle moi-même Jean-Baptiste Meunier, donc imagine quand, quand, quand je les appelais pour dire que je voulais en plus faire des nouilles japonaises, donc je me... la moitié m'a raccroché au nez. Et, euh, et je suis tombé sur Gilles Matignon qui, bah, qui partage ses valeurs. C'est-à-dire, de, de... c'est un passionné, lui. Ça, ça fait 100 ans que sa famille fait ça. Euh, c'est un vieux moulin euh, artisanal. Et il fallait quelqu'un de cette trempe pour, pour, bah, pour relever le défi. Et donc, ça, ça part d'une nécessité. Je veux tel type de farine. J'en trouve pas. Et bah, du coup, on va, on, va, on va la faire localement. Et puis, un environnement euh, avec des gens euh, absolument géniaux. Et puis, et puis, je regrette pas. Après, c'est pas le plus simple hein, parce que c'est une vraie activité que, en plus, que les gens voient pas forcément. Mais il y a une vraie gestion bah, de tout ça pour un restaurant, de gérer euh, de la recherche parce qu'on a fait beaucoup de recherche sur les, les semences sur des années, même si maintenant on est assez stabilisé là-dessus euh, pour avoir les bons grains. Comprendre, il y a beaucoup de choses en fait qu'on a dû adapter du Japon euh, et qui sont expliquées nulle part et par personne. Donc, il euh, y, y a eu beaucoup de travail pour obtenir euh, la variété qu'on souhaitait. Et puis aussi, derrière, au Moulin, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail pour finir par avoir ce qu'on souhaitait.
1: Et puis, j'imagine que c'est un gros boulot, puisque après, tu dois gérer les stocks, euh, le surplus, parce que j'imagine que la production ne doit être, pas être pile-poil non plus que ce que tu as besoin. Donc, enfin, voilà, c'est une, une vraie gestion Mais, mais c'est passionnant. Et, euh, enfin, je, tu, part, en fait,
0: je ne regrette pas et je ne verrai pas que d'avoir eu sans ça. Après euh, c'est c'est vrai que c'est c'est marrant parce que pour l'anecdote on se dit tiens c'est le restaurant qui, qui qui a son champ de blé euh, et c'est vrai que ça enfin au Japon souvent euh, les gens trouvent ça parce qu'ils vont assez loin les, les restaurants de ramen au Japon mais on doit être les seuls à, à avoir son, notre propre champ mais en vrai ça me paraît une grande évidence il y a pas de c'est pas une contrainte c'est vraiment euh, un plaisir et, et ça montre juste euh, quand tu me parlais quelles sont nos valeurs bah pour nous c'est c'est d'essayer d'aller jusqu'au bout des choses et, et de et de maîtriser euh, ce qu'on fait. En tout cas, ce qui est sûr, parce que tu ne m'as pas posé la question de savoir si jamais nos ramen étaient français ou japonais.
1: <rire> J'allais venir bon, à non, une question qui ressemble. En, en gros, continue. moi, ce
0: que je veux, c'est que les gens, quand ils viennent chez Kodawari, ils mangent un ramen de France. C'est un ramen japonais de France. Donc, avec euh, du blé de France, avec euh, euh, des produits de la... des poissons qui viennent de France, du porc et, et, des, et du poulet qui viennent de France. Et c'est-à-dire, euh, on fait vivre le terroir. Voilà.
1: Oui, tu fais vivre le terroir français pour redonner... Pour... Faire découvrir les goûts euh, euh, japonais. Et c'est plus logique aussi en termes d'écologie. C'est-à-dire qu'à un moment, toi, tu as fait beaucoup d'avions. Tu hein as dépensé beaucoup de kérosène. Et bien, là, dans tes restaurants, ça vient tout Exactement. de France. C'est à peu près ça. Est-ce que tu as adapté quand même un tout petit peu ou pas du tout Mais tes alors, recettes au goût tout. français
0: Pas une seconde. Et, euh, et je me refuse à le faire. Et parfois, je fais exprès de provoquer. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, il y a un truc euh, qui s'appelle le, le niboshi, qui sont en, en gros des, des sardines séchées. Quelque chose pour moi qui est euh, absolument génial en, en goût, euh, qui apporte une, une amertume. Alors tu vois déjà, des, des poissons amers, c'est pas forcément le truc le plus sexy pour un Français. Des sardines encore moins. Mais pourtant, c'est vraiment un goût euh, qu'il y a dans les ramen qui est extrêmement japonais et qui moi me parle beaucoup et, et que j'adore euh, au Japon. Mais il se trouve qu'on n'en trouve pas d'ailleurs en France. Donc euh, on a dû le, le faire fabriquer par, euh, avec des Japonais en Bretagne. Mais, mais voilà, typiquement l'utilisation d'un produit euh, qui, qui va provoquer un petit peu. Là, pendant, on, on a sorti un, un tan tanmen qui est un, un, un ramen très épicé avec du sésame. Et euh, bah, c'est vrai que c'était très épicé, mais, mais mais très très épicé. Mais c'est le niveau qu'on s'attend à avoir quand on est au Japon, par exemple. Donc euh, donc j'adapte jamais parce que je trouve ça tellement décevant en restaurant. Euh, D'ailleurs, souvent, je me fait penser au restaurant indien à Paris. Quand tu y vas et que, et que c'est tellement, tellement peu parfumé et tellement peu épicé, voilà. mon but, si tu veux, c'est vraiment que les gens, ils, ils voyagent, ils, a ils aillent au Japon et que nos ramènes, euh, qu'on puisse les servir euh, là-bas, euh, à Tokyo. Mais en revanche, tu vois, ce qui est certain, c'est qu'on n'utilise aucune, aucune recette apprise au Japon ou qu'on qu met apprise là-bas. Ce sont des de recettes deux kodawari qui nous sont propres avec beaucoup d'originalité donc ce sont pas des ramen euh, euh, classiques dans le sens où euh, que tu verrais à peu près partout mais comme au Japon chaque restaurant est différent et nous on fait partie d'un de ces restaurants différents
1: oui c'est vraiment une, vous faites une création de garde ouais. des créations de plats dans deux ramen en fait, ouais, ça, ça c'est très clair pour moi. Fais-nous saliver un peu, tiens, quand on parle euh, de tes plats qui sont à la carte, est-ce que tu peux nous en parler d'un ou deux, euh, nous décrire qu'est-ce qu'il y a dedans, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il y a dedans, fais-nous satisfaire.
0: Alors, euh, moi, ce que, moi ce qui me fait vraiment rêver dans, dans cette cuisine, c'est ce, le goût du, du dashi et, et de l'umami, c'est-à-dire ce, ce mélange de, de... quelque chose, un goût qui te fait saliver, qui te donne envie de quasi addictif qui te donne envie d'en en, en reboire etc et c'est les goûts que tu trouves dans euh, ces fumées de, de, de poisson séché d'algues kombu, de shiitake et que tu vas mélanger avec un, de, de la poule qui est elle aussi à un umami particulier et, et tu rajoutes par dessus ça du, du soja, cette sauce soja et ça fait un, le shoyu ramen et c'est vrai que euh, t'es es dans quelque chose d'extrêmement classique et t'as et envie de, de, de boire chacune des, des cuillères parce que vraiment, il y a un côté magique. Il y a un côté magique qui euh, fait penser au Japon. Et, et en même temps, euh, je te dis, c'est ce, ce tout mamie qui, qui, qui a un côté vraiment très additif. Donc nous, notre shoyu ramen, c'est assez simple. C'est des, des poulets fermiers euh, jaunes qui viennent des Landes. Et on va euh, les cuire pendant euh, à peu près 5 heures. Euh, vraiment un tout petit bouillon. donc ce qu'on appelle un, un chintan, c'est un bouillon très clair. Et ensuite qu'on va on va mettre un euh, je te parlais du taré qui sont là qui est la sauce la, qui, qui est la sauce dans, dans le ramen et on assemble trois ramen parties trois soja pardon euh, différents il y a euh, premièrement un un soja, un soja dit euh, koikuchi, qui est le soja un peu de d'utilisation plus plus courante qui est fait de façon artisanale et qui est vraiment euh, qui apporte beaucoup d'umami on a ensuite euh, un shoyu un soja blanc qui est très rond très sucré et on a un troisième, qui est le, un tamari, qui est, euh, il y a plusieurs labels et grades là-bas, et le plus élevé, c'est ceux qui sont réservés euh, du niveau euh, pour la famille impériale, et, et, et ça fait partie de ces, ces sauces-là. Donc tu as, des, tu as des, des choses qui sont très précieuses, qui viennent du Japon, euh, ce dashi, et, et puis ce, ce terroir local de, de cette soupe de, de poule. Voilà. Avec ensuite une, une, une tranche de, de chashu, c'est un, un porc qui est braisé, c'est de l'échine euh, qui vient de chez Payot R qui, qui est un mec génial qui a Saint Jean Pied de Port, euh, qui a un tout petit élevage et voilà et qui nous livre nos échines euh, euh, régulièrement. Et puis un autre qui j'ai envie de parler de
1: J'espère que les auditeurs, ils écoutent pas ça à midi ou à 19h, parce que là, ça doit être l'enfer pour eux. quoi. Ça me donne tellement envie. Non,
0: je vais, par, je vais <rire> je te, te, te parler d'un autre qui, qui va être le, le python de, de, de dorade. Alors en fait, ce sont des, des dorades royales. Donc on, on, fait, on fait un bouillon en fait où on va commencer à petit feu, puis à la fin, on va commencer à augmenter le feu. Et on va faire quelque chose assez particulier qu'on ne retrouve pas forcément en cuisine française. En, en fait, de cuire à très haute température, en tout cas à très gros bouillon pour rendre très crémeuse euh, la soupe. Donc, il y a et une émulsion, et par la chaleur, une destruction de bah, tout, euh, tous les tissus, et les composants de, de, de ce qu'on met dedans. Et donc, ça fait quelque chose de très euh, velouté, de très crémeux, et qui a un goût euh, très agréable de, de, de dorade royale. Et, et tout ça avec un, un taré de, de miso euh, blanc, qui est un miso de Kyoto, appelé le saikyo miso. Euh, donc, pareil, tu as un mélange de poissons euh, méditerranéens euh, cuit à la japonaise avec un, un miso de Kyoto qui vient euh, euh, bah, qui vient de le bout du monde, euh, très artisanal aussi, qui fait en euh, toute petite quantité, et, et voilà, avec des, du poulet. Alors nous, nous on, on fait beaucoup de cuisson euh, bah, sous vide, euh, à juste température, et donc là, tu as euh, euh, des, des suprêmes de poulet qu'on va euh, mariner dans dans différents poivres, notamment du sancho, parce que c'est vraiment un poivre, enfin une baie que j'adore, et, euh, et voilà.
1: Allez, on passe un peu à, à la création d'entreprise. Est-ce que ça a été compliqué de monter ton restaurant, ton premier restaurant en France? Question financement, local, administratif. Est-ce que, après euh, ces années, après toutes ces années, quel est ton retour d'expérience là-dessus?
0: Alors, euh, je trouve que rien n'est compliqué dans la vie quand on en a envie. Euh, que <rire> qu'effectivement tout est un challenge, mais il n'y a pas que la création d'entreprise qui en est un. Faire des enfants, c'est un challenge aussi. Et, et, et dire après coup que c'est compliqué, je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça, il faut il faut vraiment, il faut. En fait, si tu veux, ce qui est fondamental, je pense, c'est de jamais 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 abandonner et toujours euh, et jamais lâcher le morceau. Si si tu as ça en tête et si tu as cette mentalité et que tu es prêt, même dans les coups durs, à continuer à penser comme ça. C'est pas facile, mais c'est la vie, en fait. Tu sais, c'est. Je, je, je veux pas dire, je veux pas juger le truc en disant, euh, n'y allez pas, c'est compliqué. Euh, euh, non, je, moi, ça m'a semblé normal parce que c'était ma vie et parce que j'en avais vraiment, vraiment envie et j'en ai toujours extrêmement envie. Maintenant, euh, on dit souvent que la France est compliquée pour euh, ouvrir une boîte. C'est faux. Euh, pas plus qu'avant. J'en avais monté une quand j'étais à Oman et, et franchement, euh, c'est pareil. Que finalement, il euh, y a un environnement. Euh, euh, juridique qui est quand même euh, plutôt rodé donc ça marche bien les banques, bah, les banques forcément quand on voit quelqu'un qui abandonne son cockpit pour aller faire des nouilles ça peut interroger <rire> mais, mais je suis persuadé euh, et je serai toujours persuadé de ça c'est qu'il euh, faut jamais que l'argent soit une excuse pour pas faire les choses euh, moi j'avais pas d'argent de ma famille ou, ou, ou quoi que ce soit hein. je, je dis pas ça pour ça je dis juste parce que lorsque on sait convaincre qu'on est soi-même convaincu et que son projet est bon, on trouvera toujours un financement. Donc ça, je le dis plutôt pour ceux qui, qui rêvent de faire des choses et qui parfois euh, n'ont pas le courage d'y aller avec, pour des mauvaises excuses. Et ce sera toujours une mauvaise excuse de dire « je n'ai pas le financement ». Le financement, il va falloir se battre tous les jours pour l'avoir et il y a bien un jour où on trouvera quelqu'un qui sera euh, sensible à, à nos arguments
1: j'aime beaucoup ton discours et euh, écoute moi je ici dans ce podcast les, les gens commencent à, à me connaître un peu, je divulgue à chaque, à chaque fois des nouvelles choses euh, donc je dis aujourd'hui euh, j'ai un, un coach euh, autant te dire que t'es un très mauvais client pour lui parce qu'en fait t'as tout compris enfin je, voilà t'as réussi, c'est magnifique t'as l'état d'esprit exactement euh, ce que certains mettent du, du temps à, à comprendre, cette persévérance et cette positive attitude enfin c'est top mais on voit que c'est comme ça qu'on réalise bon, ses je rêves. Sais, je ne
0: sais pas qui sont tes auditeurs, d'ailleurs. Si ce sont des, autant des passionnés de cuisine ou des, ou des gens qui ont envie d'entreprendre. Mais...
1: Je dirais plutôt de cuisine, mais les deux, en fait. Je pense que les deux peuvent être un peu mêlés. Non, non je, tu juste voulais que rajouter je sais, quelque pour chose moi,
0: Pour moi, c'est tellement important ce que je ressens, ce que j'essaie je, je de dire. Euh, ça, ça, si je dois encourager les gens, c'est ça, c'est croyez en vous. Quoi. Euh, en, en fait, tu sais, il n'y a, 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 a que le chef d'entreprise qui doit être celui qui doit croire le plus en son projet et si, et si lui-même n'est pas convaincu que ce sera absolument formidable et le meilleur projet du monde, ça sert à rien d'y aller. Euh, après, peut-être que le monde entier te, dit, te fera comprendre que c'était une mauvaise idée, mais au moins, quand tu es convaincu, il faut aller au, au bout des choses.
1: Et tu sais, euh, même si les auditeurs ne sont pas spécialement passionnés d'entrepreneuriat, ou ne sont pas entrepreneurs, en fait, ce que tu ah oui, dis, oui, c'est valable pour tout, puisque tout est une entreprise dans la vie, comme tu le disais, avoir des enfants, je sais pas, faire bien du sûr. bénévolat dans une association, enfin, tout projet peut être de l'entrepreneuriat euh... Au Sens euh, premier du terme, entreprendre en fait, ouais. quelque chose quoi. Donc, euh, je pense que c'est un c'est que des bons conseils pour tout le monde. Actuellement, vous êtes combien euh, à travailler alors, chez Actuellement, Goddard on est
0: 70 personnes en euh, tout à travailler et c'est une équipe alors très très diverse euh, d'origine euh, bah, géographique, enfin de pays déjà euh, culturelle, sociale. Euh, on, est, on est très différent, mais est, alors, ce qui est euh, ce qu'on a en commun, c'est qu'il y a un vrai esprit de famille. Euh, ça fait tellement chaud au cœur. De, en, en fait, les gens de Kodawari se voient beaucoup en dehors du travail. Euh, il y a une vraie communauté de Kodawari. Même les anciens qui, qui nous ont quittés, on, on garde contact. Enfin, il, y a, il y a vraiment un esprit de famille et de cohésion qui est euh, hyper fort. Et on a quand même en commun tous le, soit la passion pour la cuisine, soit pour le Japon euh, et souvent les deux. Et, et, et d'ailleurs, tu, tu auras peut-être remarqué qu'il n'y a pas tant de japonais que ça chez nous, euh, parce que ça revient un peu à mes valeurs de, dont je te parlais au début. Je j'aurais je, trouvé insupportable de faire un un, un espèce de, un peu bullshit en mettant euh, euh, en salle ou en cuisine des des gens asiatiques pour prétendre qu'on était plus japonais que japonais, alors qu'il y avait des Philippins en cuisine par exemple. Alors tant mieux s'il y a des Philippins, mais moi comme je suis ni japonais ni Philippin, bah je m'en fous. Euh, moi ce qui compte c'est l'âme des gens. Euh, la passion pour la cuisine, la passion pour le service, pour l'esprit d'équipe, la passion pour le Japon, ça c'est quand même beaucoup plus important. Donc voilà, il y a des Japonais, hein, évidemment, mais c'est pas du tout ça qui, 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 est, qui est primordial.
1: Est-ce que la gestion des ressources humaines, c'est quelque chose que tu as dû apprendre ou, ou, euh, ou tu fais sur, sur le tas, ou tu apprends sur le tas Parce qu'il faut faire euh, du management, du recrutement, de la fidélisation d'équipe. Comment, euh, comment Alors, tu gères tout
0: euh, ça J'apprends sur le tas tous les jours. Et, et mmh. donc, ce n'est pas fini. Et je pense que ce ne sera jamais fini. Donc, euh, j'appréhende ça avec, euh, avec beaucoup de, de curiosité, de motivation, euh, d'envie de réussir. Parce que quand tu es euh, à la tête de tout ça, tu te rends compte qu'il y a un résultat qui est le client, qui, pa qui passe un, un vrai moment sympa, mais tu as aussi la responsabilité de, de convaincre des gens d'aller dans la direction que tu souhaites et aussi euh, qu'ils passent eux-mêmes un bon moment au travail, qu'eux-mêmes soient heureux. Et, et aussi, euh, le plus possible d'un point de vue social, qu'ils euh, s'y retrouvent et qu'ils puissent... Euh, vivre avec plaisir de leur travail et, et, et aussi de leur fournir une, une perspective. Moi, ma grande fierté, c'est quand on a des, des gens qui sont rentrés, pas forcément en sachant qu'ils allaient euh, devenir serveurs, et qui se retrouvent à, à faire leur trou parce qu'ils se rendent compte qu'ils euh, apprennent beaucoup de choses au service, qu'ils peuvent passer euh, euh, responsables, euh, diriger ensuite des, des équipes importantes et, euh, et travailler en fait leur. Euh, toutes les, toutes les valeurs humaines. Donc euh, voilà, ça, 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 ça c'est mes fiertés. Euh, et je l'appréhende tout ça euh, en essayant de l'animer et, 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 et que ça dépasse simplement le fait de que ce soit un, un travail. Comme je te disais, un restaurant, c'est un lieu de vie. Une entreprise, bah, ça l'est tout autant. Donc euh, bah, il faut il faut que quand on passe autant de temps au travail que qu'on se construise, qu'on apprenne et puis ça c'est au final c'est ça se ressent je pense enfin c'est certain chez les clients. Euh,
1: c'est quoi ton rôle désormais chez Kodawari Est-ce que tu es alors, toujours en cuisine
0: euh, Moi je suis toujours en cuisine, mais pas pour les services. En fait j'ai toujours été euh, toujours gardé un lien, c'est-à-dire je chapeaute toujours euh, la cuisine. Aujourd'hui alors ça a été énormément le cas euh, sur le premier. C'est-à-dire que c'est moi qui fait les les, les... c'est moi qui, qui rédige les recettes c'est moi qui euh, anime la cuisine qui la dirige qui euh, bah, comme un chef de enfin j'étais chef de cuisine à à Mazarine le premier euh, et au à l'ouverture du second puisqu'on allait grossir il y a Jonathan Taché qui est un qui était sous chef au au Bristol euh, qui euh, pendant euh, pendant cinq ans et qui nous a rejoint euh, qui a quitté les trois étoiles pour faire des ramen donc lui aussi il y avait un... un... Un challenge et, et qui, en fait, euh, bah, dirige euh, l'ensemble des cuisines. Et, et moi, je garde toujours ce lien parce que c'est effectivement, comme je disais, on est 70 maintenant. Euh, donc, il y a aussi pas mal de choses à gérer. Mais tout ce qui est euh, nouvelles recettes euh, euh, ou travail ou, ou formation euh, euh, sur des, des techniques de ramen, je, je suis toujours là. Euh, mais évidemment, sur 70, on a euh, on a euh, peut-être la moitié de cuisiniers euh, qui sont des gens qui viennent de, de restaurants euh, euh, souvent gastronomiques français, des gens qui, euh, qui ont l'habitude de travailler en brigade, qui sont des gens de, de, de grands talents euh, humainement, enfin en tant en que cuisinier, mais aussi humainement. Et donc, c'est toute une équipe. Quoi. Pas, euh, voilà. moi, moi, si tu veux, j'essaie d'être garant de, de toute la partie euh, très japonaise, recettes, techniques de ramen. Et après, je ne suis pas tout seul. Quoi. alors
1: Je passe du Coca-Cola, mais... Pourquoi euh, avoir décidé qu'on ne peut pas réserver Alors,
0: l'absence... La, <rire> je je
1: prends des arrois, Alors, tu vois. La, le,
0: le, but, le but, si tu veux, c'est il euh, y, y a deux réponses. La première réponse, elle est, elle est économique. Euh, quand quand sur un, un, tu, tu as un ramène à, à 12 euros, euh, en plus, nous, on a la volonté de, de, de chasser absolument personne. C'est-à-dire qu'une personne qui veut rester 4 heures chez nous avec... Euh, un ramen à 12 euros, elle sera toujours la bienvenue et on la poussera jamais à, à consommer. Et on veut garder cette, cet esprit-là. Mais pour, pour maintenir 12 euros avec des produits qui sont euh, au-delà au de l'imagination euh, en termes de coût par rapport à, au prix, on a réduit exprès nos marges pour euh, que les gens aient accès à ça. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait plus de monde qui, qui rentre dans le restaurant. Les gens qui, te font, des, qui te font des réservations se limitent forcément à, à un nombre de clients, ce qui veut dire que les prix sont augmentés. Et les restaurants qui font des réservations, eh bien incluent d'une certaine façon euh, ce prix, fin, le prix de la réservation dans le prix. Euh, donc, euh, nous, on préférerait avoir des prix euh, de faire d'avoir des, des ramen à 12 euros de qualité, euh, mais ça veut dire effectivement pas de réservation. En plus, si tu veux, pour moi, ça me semblait évident. J'ai jamais vu un restaurant de ramen au Japon où tu réservais. C'est un plat de rue, c'est un plat où tu viens euh, euh, manger sur le pouce et, et tu viens manger en 10 minutes et tu repars ce serait très très compliqué de mettre en place des un système de réservation ça voudrait dire que beaucoup moins de gens pourraient profiter euh, de Kodawari parce que euh, quand tu réserves à 20h à 4 ou à 5 tu as toujours un qui vient pas euh, ou qui est en retard euh, moi le premier ça m'arrive là souvent en retard mais euh, et du, et du coup en fait ça ça ralentit tout le monde ça ralentit l'étape d'après enfin c'est 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 ingérable il se trouve effectivement qu'on a le, le bonheur et le privilège d'avoir euh, euh, beaucoup de gens qui viennent chez nous, euh, euh, surtout le soir et le week-end. Et je sais que l'attente est, est, est pénible et je la souhaite pas. Alors c'est vrai qu'elle a un côté euh, assez, assez fou à ça. Mais euh, donc, moi je me pince souvent en me disant c'est incroyable. Mais, sur, mais, mais je me dis surtout euh, il va falloir qu'on qu soit au niveau parce que les gens qui attendent, euh, qui attendent parfois plus d'une heure pour pour venir euh, enfin, voir le fruit de notre travail c'est c'est très motivant et puis ça c'est très exigeant tu vois ça ça nous pousse donc pas de réservation pour une question économique euh, et pas de réservation aussi parce que je pense que les gens attendront pas forcément beaucoup moins parce que quand tu feras venir tout, tout le créneau de 20 heures en même temps euh, les 60 personnes tu auras encore 60 personnes devant qui attendront que les gens de l'intérieur finissent je bref en fait c'est la non flexibilité pour pour euh, pour tout le monde et, 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 et forcément un coup plus cher
1: non mais il n'y a pas de souci. écoute, on, on comprend bien et moi en tant que cliente, je, je suis capable de d'attendre parce qu'effectivement ça vaut le coup, donc, donc les auditeurs attendent le aussi déjeuner, je pense. Le en semaine, euh... en fin
0: de service, il y, y a plein de moments en fait où on n'attend pas, c'est sûr que 20h un samedi soir, euh, à 5, il y aura de l'attente, mais venir à 10, euh, à 14h30 un vendredi, il euh, n'y aura pas d'attente.
1: Ok, c'est noté. Bah, en tout cas, sinon, il y a aussi tous ceux qui, comme moi, euh, trouvent des petites astuces. C'est-à-dire que tu donnes rendez-vous à tes potes, mais tu es un peu en retard. <rire> et puis, tu arrives ouais. juste quand tu y rentres. Tu vois, c'est ce qui s'est passé la dernière fois.
0: Alors, mode, juste un truc. Euh, moi, j'invite aussi parce que ça, ça me ferait, ça me ferait très plaisir. Euh, J'ai fait une, une recette à faire à la maison de ramen et qu'il peut aussi... Enfin, euh, Kodawari fait des super ramen, mais peut-être que vous en ferez les meilleurs à la maison. En tout cas, il y a, y a une recette qui existe sur Facebook que, que j'avais faite en utilisant que des produits qu'on trouve facilement en supermarché. Euh, donc, j'ai adapté plein de choses, mais c'est un vrai bon ramen à la fin. Et, euh, et ça peut valoir le coup de, bah, de s'y mettre avec des copains et, et un soir, justement, de pas venir chez Kodawari, mais de... De se dire, bah, on, va, on va en faire nous-mêmes, on ne fera pas la queue et puis on va voir comment ça
1: et se mais, fait. mais tu sais, c'est un très bon conseil. Et surtout, ils font des photos et puis ils taguent, euh, ils, ils taguent sur Insta. Et bien sûr, et euh, tu sais que c'est trop drôle parce que mon fils, il m'en a demandé la semaine dernière. Alors que je ne savais pas, tu vois, on n'avait pas calé l'interview ouais. encore, je ne en ai pas parlé du tout. Mon fils, il a dit, ça, il m'a demandé des ramen, Je, dis, je, je lui ai dit, tu me regarder, Alors on va faire des crêpes, un gâteau au chocolat, si tu veux, mais des ramen, Et ouais. bien, tu vois, franchement, je suis super contente que tu en parles parce que je vais aller chercher la recette. Et puis, je sais pas pourquoi tu sais non je sais pourquoi oui. c'est les mangas et euh, les dessins animés japonais et du coup depuis il veut faire bah, euh, voilà. il veut faire des ramènes bah, écoute euh, j'ai
0: commencé aussi comme ça donc euh... <rire> peut-être
1: une vocation allez on continue euh, c'est bientôt fini en plus euh, quels sont vos objectifs à moyen et long terme
0: alors l'objectif à long terme c'est de continuer à, à, à raconter ces, ces lieux de vie ces moments euh, un peu de vie euh, du Japon et, euh, et d'en profiter, euh, de profiter de cette excuse pour euh, con continuer à montrer l'étendue de ce que peuvent être euh, des ramen et de, et de couvrir en fait les, les grands euh, les grandes familles de ramen euh, euh, au fur et à mesure. Donc il y a, y a deux il y a deux projets qui sont euh, qui sont en cours euh, et qui seront encore une fois très différents. Donc aucun code kodawari ne sera le même, ni en ni dans en décoration et, et surtout pas dans les recettes. Euh, mais on garde nos valeurs on garde nos produits on garde euh, notre blé euh, donc ça reste du Kodawari mais à chaque fois avec une surprise donc ça c'est voilà, moyen long terme donc euh, court et moyen il y, y a deux belles aventures qu'on a envie de raconter encore
1: Allez, une petite série de questions tu peux répondre rapidement tu vois, on n'est pas obligé de s'étaler c'est la fin quelle est ta recette de ramen préférée euh, Shoyu ramen Ok quel est ton moment ramen préféré
0: La première cuillère.
1: <rire> qu'est-ce que tu bois avec tes ramen
0: mmh, ben Un coca zéro. Faut pas le dire, mais.
1: <rire> Et sinon, tiens, c'est une bonne question. Sinon, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui se boit euh, traditionnellement avec ta ramen
0: <rire> Traditionnellement, euh, t'as as un verre d'eau sur le comptoir avec des glaçons dedans et puis t'es prié de, de partir assez vite à, une fois que tu l'as fini. Non mais je rigole, mais c'est vrai que traditionnellement, t as, t as pas, le, seul, le seul boisson que tu, tu as souvent, c'est de la bière.
1: Ok. Qui appelles-tu quand tu as besoin de faire un choix important euh,
0: Fleur, ma, ma femme.
1: As-tu des habitudes de vie pour te sentir bien Je pense, sport, méditation, que sais-je
0: euh, J'adore bricoler mes, mes voitures.
1: Ah. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie <rire> Pas facile celle-là.
0: <rire> non, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui me rendent heureux. C'est donner du sens aux choses.
1: Est-ce qu'il y a un événement, un lieu, un endroit où on peut te rencontrer ou te contacter tout simplement
0: bah, Au restaurant.
1: Au restaurant Ou sur, euh, si on veut te parler on euh, Sur Facebook.
0: Enfin, les gens, les, moi je reçois tout, donc euh, les, les contacts Kodawari, les Facebook, les, tout ce que tu veux, je suis joignable euh, dessus.
1: Ok. Merci beaucoup Jean-Baptiste, je suis ravie merci de notre beaucoup. entretien.
0: Bon, je, je, je suis désolé de parler autant, autant de, autant de moi alors qu'on aurait pu aussi parler de toi. J'espère qu'on <rire> se reverra pour, pour en parler davantage.
1: Au plaisir, merci beaucoup Jean-Baptiste. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez désormais retrouver tous les épisodes sur le site pixel et béchamelcom en attendant notre prochain rendez-vous, je vous invite à aller poster un commentaire et une note sur l'application de votre choix afin que Vinaigrette Podcast soit de mieux en mieux référencé. J'ai besoin de vous. À très vite